0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, dinleyicimiz bize şöyle bir soru göndermiş. Diyor ki muhterem hocam, kendi paramla alarak Kur'an kurusuna, ...hibe ettiğim gıda maddeleri için sarf ettiğim miktarı üzerime düşen zekata sayabilir miyim?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Basri Hocam bu tür sorularda çok karşılaşıyoruz. Temelde bilmemiz gereken bir takım ana ilkeleri hatırlatmakta fayda var. Nedir bunlar? Cenab-ı Allah bizi kul olarak yaratmış ve bir takım ibadetlerle mükellef kılmıştır. Dolayısıyla bu ibadetlerin birbirine geçişkenliği meselesi önemlidir. Mesela ben öğle namazını kılıyorum, öğle namazını kılarken efendim dün kılamadığım ikindiye de niyet etsem olur mu? Olmaz böyle bir şey. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Kardeşimiz diyor ki, ben diyor kendi paramla diyor, Kur'an kursunda talebelere ikram olmak üzere erzak aldım. Bu erzakla aşçılar yemek yapacaklar ve talebeye yemek yedirecekler. Yemek yedirmek en önemli ibadetlerden biridir. Cenab-ı Allah cehennemi boylamış olan kimselerin, kendi aralarındaki konuşmalarını bize nakleder. Kalu meseleke kümfis akar. Sizi cehenneme atan ne olmuştur derler. Onların cevabı da şudur. Kalu lemne küminel musalliin, ulemne kunutaymül miskiin, namaz kılanlardan değildik, miskinleri, fakirleri, doyuranlardan değildik derler. Yani açların karnını doyurmak en önemli ibadetlerden biridir. Şimdi durum böyleyken ben hem fakir fukaraya yemek ikram edeyim hem de malımda fakir fukaranın hakkı olan bakın Cenab-ı Allah diyor ki ve fi emvalihim hakkun malum lisaili vel mahrum. Zenginlerin mallarında fakir fukaranın isteyenin istemeyenin hakkı vardır diyor. Yani ben eğer şer'an dinimizce zenginlik sıfatını taşıyorsam yani bana dinen zengin deniyorsa benim malımda mülkümde fakir fukaranın hakkı vardır. Ben onların haklarını onların borçlarını ödemekle yükümlüyüm. Böyle olunca o borcu bizzat Cenab-ı Allah'ın emrettiği kimselere vermem gerekir. Ben borcumu vermeyeyim de fakir fukaraya yemek yedireyim desem bu borcun ödenmesi anlamına gelmez. Tıpkı ben sizden borç almışım Basri Hocam. Bin lira borcum var size. Bu bin lira borcumu ödemek yerine gel seni ben bir lokontaya götüreyim orada yemek yedireyim diyorum. Veya getiriyorum seni bir mekana burada sen yemeğini ye. Faturasını ben ödeyeceğim diyorum. Bunlar e, arkadan bahçeyi dolaşmak anlamına gelen şeyler olduğundan dolayı bizim borcumuz direkt olarak ödenmiş olmaz. Allah bize mal vermiş, zenginlik vermiş, mülk vermiş. Mal da Allah'ın, mülk de Allah'ın, biz de Allah'ınız. Ve bize diyor ki kabaca ifade etmem gerekirse sana verdiğim diyor bu zenginliğin kırkta birini fakir fukarayla paylaşacaksın nasıl paylaşacaksın onlar da bu parayı ceplerine koymak suretiyle zenginliğin bir tadına bakacaklar efendim ben sana parayı vermeyeyim ama seni zengin sofralarında doyurayım efendim şöyle yapayım böyle yapayım olmaz Binaenaleyh bu kardeşimiz eğer fakir fukarayı doyurmak gibi efendim Kur'an kursundaki talebelere yemek ikram etmek gibi bir ibadete niyet etmişse bu ibadet güzel sevaplı bir ibadettir. Değerli
0: hocam hani zekatımı vermek niyetiyle e, bunu yaparsa atıyorum efendim e, bir ton işte e, pirinç verdi Kur'an kursuna kullanılmak üzere yemekhanesine zekatım olarak bir ton pirinç vermeye niyet etti.
1: Şimdi bu arkadaşımız pirinç ticareti yapıyorsa efendim bakliyat işi yapıyor. Kuru gıda işi yapıyor. Bu adam zekatını ticaretini yaptığı mal üzerinden öncelikle verecek. Pirincin kırkta birini zekat olarak verebilir. Efendim buğdayın kırkta birini nohutun kırkta birini zekat olarak verebilir. Yani hangi malın ticaretini yapıyorsa o malın kendisinden zekatını verebilir. Kime verebilir? Fakir fukaraya ayni olarak verebilir. Binaenaleyh bunu yine fakir fukaranın evine, eline teslim etmesi gerekir. Ben bir aşevine vereyim. Aşevinde burada millet otursun, yemeğini yesin şeklinde olursa buna biz ibaha diyoruz. Yani faydalandırmak. Burada yemeği yiyor fakir ama o yemek onun mülkiyetine geçmiyor. Böyle olunca ortada bir sakatlık var demektir. Fakat bu kimse, efendim az önce ifade ettiğim gibi, bakliyat işi yapıyor, ticaretini yaptığı malın, bir kısmından zekatını ödeyecek, aynı olarak ödeyecek, bunu da zekat olarak vermek istiyor. Ne yapabilir? Kendisine geliş fiyatından, bu malın Bedelini hesaplar. Efendim bir ton pirinç kaç lira ediyor? 15 bin lira ediyor diyelim. Bir Kur'an kursuna, bir talebe yurduna gider der ki kardeşim burada aidatını ödeyemeyen kimse var mı? Aman efendim ne demek zaten talebenin dörtte üçü aidatını ödeyemiyor. Aidatını ödeyemeyenlerin, Birkaç tanesinin ismini bana verin. Ben onlar adına size aynı bağış olarak aidatlarını ödemiş olayım. Böylelikle söz gelimi Ahmet Hamdi Yıldırım yurtta okuyan bir talebe, kalan bir talebe aidatını ödeyemiyor. Aylık iki bin lira aidat borcu var. Efendim kaç ay kalıyor yurtta? Dokuz ay kalıyor. 18 bin lira bir borcu var. Bu 18 bin liranın kendisini para olarak vermek mümkün olduğu gibi eğer bir adam ticaretini yaptığı mal buralarda kullanılabilecek bir malsa buraya efendim bunu pirinç olarak bulgur olarak artık neyin ticaretini yapıyorsa mesela yağ üreticisi adam zeytinyağı üretiyor veya efendim ee, yemeklik yağ üretiyor. O yağ üzerinden birkaç tane talebenin, bir tane talebenin aydatına mahsuben bunu oraya verir. Böylelikle onun zekatı bir fakirin eline gitmiş olur. olur, geçmiş olur. Burada hatırlatılması gereken bir diğer mesele de efendim ben demir işi yapıyorum. Veya araba lastiği işi yapıyorum. Benim ticaretini yaptığım ürün fakir fukaranın işine yarayacak bir ürün değil. Yani ben şimdi lastik üretiyorum diyelim. 40 lastikten bir tanesini zekat olarak vermem lazım. E bu sene kaç lastik vermem lazım? Söz gelin 10 bin lastiği zekat olarak vermem lazım. E fakire fukaraya bunu lastik olarak versem bunun binde birinin işine belki yarar. Onun için ne yapıyorum? Ticaretini yaptığım malın kendisinden, aynından değil de onun değeri üzerinden nakit olarak zekatımı veriyorum. Bu bir ruhsat. Efendim ben araba lastiği ticareti yapıyorum. Bunu para olarak ödemek yerine bu parayla Buğday alsam, şeker alsam, çikolata alsam da çikolata olarak zekatımı fakir fukaraya ödesem olur mu? Olmaz. Niye olmaz? E zaten asıl olan üretimini yaptığın mal üzerinden zekatını vermendi. Fakat senin üretimini yaptığın mal fakir fukaranın işine yarayacak bir mal olmadığı için bunun kıymetini vermen caizdir dediler. Sen bir daha yok efendim ben para olarak vermeyeyim de bunu başka bir mala çevirerek vereyim demen doğru olmaz. ha Ancak bir gerekçen varsa yani bir e, sebep varsa bu yönde güçlü bir sebep varsa mesela ne oluyor Basri Hocam? Ben bunu para olarak fakirin eline verirsem kadıncağızın kocası parayı alıyor gidiyor efendim lüzumsuz yerlerde kullanıyor, yine kadın ihtiyaç içerisinde kalıyor gibi bir endişe varsa o zaman sen bir ailenin tüketeceği temel gıda maddelerinden oluşan bir gıda kolisi alarak fakire verebilirsin. Ama bu,
0: bu hocam bu bahsettiğiniz son durum çokça yani kullanılıyor. Yani bilip bilmeden hani aileleri tanıyıp tanımadan işte şey yapılmasın diye böyle bahsettiğiniz durumlarda olmasın diye yani genellikle gıda veriliyor.
1: Şimdi yani bunun haklı bir gerekçesi varsa bu bir dereceye kadar makul karşılanabilir. Ama yani bu istismara açık bir alan mı açık bir alan? Bu yönüyle Aslı olan herkes ürettiği malın kendisinden zekatını verecek ama ben şimdi uçak motoru üretiyorum motor mu vereceğim millete tamam sen motor üretiyorsan motor vermeyeceksin onun yerine para olarak vereceksin ama bir daha ben parayı çorap olarak versem olur mu ya arkadaş götürüp dağıtacağın yerde millet çorap alamıyorsa tamam çorap olarak al dağıt veya işte e, çocukları sevindirmek istiyorum ben bunu çocuklara vermek istiyorum para olarak verirsem çocukların velileri bu parayı ellerinden alırlar diye düşünüyorsan elbise olarak al dağıt ama öyle değil de e, işte başka bir takım sebeplere dayalı olarak böyle bir ikinci üçüncü dönüşüm doğru olmaz. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi e, uzunca bir e, sorumuz var. E, değerli kardeşimiz bize halini arz etmiş. Ben e, okumak isterim. Dinleyicilerimiz de e, hem e, öğrenmiş olurlar. Selamünaleyküm Ben sözleşmeli memur olarak göreve yeni başladım. Sahil güvenlik olarak göreve branşlı olarak başladım fakat benim branşımda deniz görevi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Bir yıllık az subaylık eğitimi aldım. Eğitim esnasında bırakmak istedim fakat ailem ve komutanlarımın baskısıyla vazgeçtim. Komutanım mesleğe başlayıp yapamazsam ondan sonra bırakabileceğimi söyledi. Dua ettim hayırlı değilse gönlümden soğusun diye dua ettikçe meslek gönlümden daha da soğudu. Sözleşme imzaladım şu an görevdeyim fakat bırakmak istiyorum. Ev tutmam yasak dışarı çıkmam yasak kıyıda olmamıza rağmen küçük bir geminin içinde zorunlu olarak kalıyoruz. Özel hayatımıza bile karışılıyor. Nişanlıyım evleneceğim fakat evlenemiyorum. 6 ay kadar ya da komutanın isteğine göre gemide kalma durumu olduğu söylendi. Fakat diğer gemilerde izin verenler, ev tutup evde kalabilenler var. Ve ortam içimi rahat ettirmiyor. Çoğunluk alkol kullanıyor. Ve namazlarımı rahat kılamıyorum. Ailemin de içi rahat değil. Hiç mutlu değilim. Mesleği yapmak istemiyorum. Zorla duruyorum. Diye devam ediyor hocam. Ee, ve sonunda... Gün sayıyorum diyor görevden kaçmak istemiyorum fakat ailemi ve dinimi daha rahat yaşayabileceğim ve severek yapıp gelişeceğim helal kazançlı başka iş yapmak istiyorum. İstifa edersem vebale girmiş olur muyum diye bize e, soruyor.
1: Bilmem girmiş olur mu Basri hocam?
0: Bilmiyorum hocam sizsiniz burada sorulara cevap veren hoca efendi
1: soruyu siz sorduğunuz için bir önceden hazırlanmışsınızdır diye evet, düşündüm. Ol, Şimdi ben o olayı tam anlayamadım. Yani, yani olanca, ben sözleşme imzaladım diyor. Yani sözleşmeyi bozarsam evet. bundan vebale girmiş Aynen, evet. olabilir miyim? Burada tabi temel mesele asıl bu kardeşimizi rahatsız eden mesele ben diyor ibadetlerimi kalp huzuru içerisinde yapamıyorum. Dolayısıyla Sosyal hayatı da yaşayamıyorum. Böyle bir ikilem içerisindeyim. Psikolojik olarak, manevi olarak kendimi bir baskı altında hissediyorum. Bu şartlar altında attığım imzaya sadık mı kalayım? Yoksa sözleşmenin fesini isteyeyim mi? Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki bu tür sözleşmeler karşılıklı rızaya bağlı olan şeylerdir. Tarafların e, birisinin sözleşmeden cayma, hakkı vardır elbette bunun bir yaptırımı söz konusu olur o yaptırımı üstlenerek efendim bir bu bir kölelik anlaşması değil binaenaleyh eğer e, karşı tarafa bir zarar vermesi söz konusu olmuşsa onun bedelini öder veya işten kendi ayrıldığı için efendim bir takım Tazminat haklarından mahrum kalarak Evet
0: onları da yazmış hocam arada 3 yıllık sözleşmem var Sözleşmeyi hedi bırakmak istiyorum Bırakırsam tazminat gibi haklarımdan vazgeçeceğim Sadece şu ana kadar aldığım maaş bende kalacak diyor
1: Evet yani dolayısıyla bu çok medeni bir hakkı Kimse e, Angarya altında kalmak durumunda değil Angarya anayasal bir suç zaten Türkiye'de de Binaenaleyh eğer bu kardeşimiz çalıştığı yerde kendini huzurlu hissetmiyorsa, ibadetlerini yapma noktasında bir zorluk çektiğini düşünüyorsa, ailesiyle vakit geçiremediğini düşünüyorsa, o zaman böyle bir e, zorlamayı, Kendisine daha fazla dayatmamalı benim de kanaatim sözleşmeyi sonlandırmalı elbette bu tür kritik noktalarda çalışan kimseler işte ben selamun aleyküm gidiyorum türünden bir çıkışta çıkmazlar bunun da belli bir ön haber verme süresi vardır iki hafta üç hafta bir ay neyse onu da tamladın, tamamladıktan sonra helalleşerek bulunduğu yerden ayrılır dolayısıyla ben bir yerde üç sene çalışmak üzere imza attım diye orada kahren üç sene çalışması lazım gelir diye bir şey söz konusu değil. Ha şu olabilir eğer bir yerde ifa etmiş olduğu yerine getirmiş olduğu vazifeyi ondan başka yapacak kimse yoksa o zaman onun orada bulunması vatani bir zorunluluk haline gelir. Ama memleketimizde öyle bir durum söz konusu değil. Zaten e, onun ayrılmak istediği yere talip olan yüzlerce insan vardır. Onun boşluğunu çok rahat bir şekilde doldurabilirler. Binaenaleyh bu yönüyle de kendisini bir vicdan azabı altında görmesine de lüzum yok. Fakat e, eğer mesele ben buradan ayrılırsam e, memleketin güvenliği tehlikeye girer türünden bir mesele ise o zaman orada varlığı bir zorunluluk haline gelir. Böyle bir zorunluluk söz konusu olduğunda diğer e, haklarından efendim e, vecibelerinden de bir nebze e, mahrumiyet söz konusu olabilir. Mesela bu sadece askerler için de geçerli değil. Evde mesela ağır yatalak bir hastanız var. Siz onun yanından ayrılamıyorsunuz. Cuma namazına gitmezsiniz. Yani yanında oturur yanında namazını Eda edersin, kılarsın. Efendim yine sen namaz kılarken aniden fenalaştı, rahatsızlaştı. Efendim acilen müdahale etmen lazım geldi. Hele ben şu dört rekatlık namazımı bitireyim de ondan sonra müdahale edeyim. Yine demezsin, namazını bozar. Hemen e, müdaheleni yaparsın veya e, doktorsun veya e, sağlık çalışanısın, acilde çalışıyorsun, elbette ee, ne kadar yoğun mesain olursa olsun bir abdest molası bir namaz molası verebilecek kadar bir zamana e, sahiptir insanlar ama sen moladasın acilen bir trafik kazası e, haberi geldi yoğun bir e, akın oldu acile e ben namazımı kılıyorum bekleyin beni demezsin namazını bozarsın hemen duruma vaziyet edersin Ali böyle bir aciliye söz konusu olmadığı sürece herkesin yeri doldurulabilecek durumdadır. E ben yapmazsam benim yerime bir başkası gelir, yapar. Vamafi gönül ister ki bu tür vazifelerin icrasında da e, gerekli düzenlemeler alınsın ve insanlar psikolojik olarak rahat çalışabilecekleri bir ortama kavuşsunlar. Kimse böyle kahrederek, e, efendim, kendisini mutsuz hissederek çalışmak durumunda kalmasın. Kaldı ki bazılarına ağır gelen, efendim sahilde gemiden çıkamıyoruz, bir başkasına zevk haline gelebiliyor. Bazıları da oldukları yerden ayrılmamayı, bir vazife icra ediyor olmayı önemseyebiliyorlar. Binaenaleyh herkes kendi fıtratına uygun olan bir iş edinmeye bakmalı. Helalinden hak ve hukuka riayet ederek kendisinin ve mesul olduğu ailesinin rızkını temin etmeye gayret etmeli
0: Değerli hocam e, şimdi aklıma geldi siz konuşurken e, güvenlik e, işi yapan e, kardeşlerimiz var bunların cuma e, namazı durumları e, nasıl olacak yani cuma namazına e, gidemedikleri e, hallerde yani e, cuma farziyeti üzerlerinden sakit olacak mı öğle namazıyla mı mesul olacaklar.
1: Tabii öncelikle şunu ifade edelim ki cuma namazına gidemeyen bir kimse cuma namazı öğle namazının yerine kılınıyordu. Öğle namazını dört rekat olarak kılar. Şu kadar var ki e, namazı geciktirir. Camide namaz, cuma namazı bittikten sonra tek başına kılar. Fakat bazen güvenlikti vesaireydi meselelerde Fazla abartıldığını olayın görüyoruz. Yani şimdi çok hassas noktalardaki güvenlik icra eden kimselerin efendim vazifeleri önemli olabilir. Ama parkta bekçilik yapan bir adam, yani neyin güvenliğini bekliyorsun sen? Yani şu yanındaki camiye 10 dakika gitsen, Cuma namazını kılsan ne olur? Yok efendim bazen amirlerin lüzumsuz dayatmaları oluyor. Kendisi namaz kıldığı halde bakıyorsun bir yerin sorumlusu. Sen güvenliksin sen namaza gidemezsin. Bunlar da lüzumsuz abartmalar oluyor. Binaenaleyh bir insan öncelik olarak hayatında bir takım şeyleri belirlemeli. Bir Müslüman olarak önceliğimiz ibadet hayatımızdır. İbadet hayatımızdan taviz vermemiz mümkün. Değil Evet Efendim e, Askeri bir noktada çalışıyor olabilirsiniz Emniyette çalışıyor olabilirsiniz Hassas bir noktada çalışıyor olabilirsiniz Burada da Cuma e, vakti nöbetlerinizin Üst üste gelmemesine dikkat etmeniz Gerekiyor İki haftada bir tamam cuma namazı e, Sizde nöbete denk geldi Hakikaten hassas bir noktada görev yapıyorsunuz Ülkemizde de e, Takdir-i ilahi Ha indi efendim e, zalimdi eksik olmuyor. Özellikle de bazıları Müslümanların ibadetlerinin yoğun olduğu zamanları kolluyorlar. Hatta zaman zaman bir takım dinden imandan, insanlıktan, şereften, haysiyetten uzak kimseler ben olsam diyor Türkiye'de eğer bir yerde bomba patlatmak isteyecek olsam bunu Ramazan ayında iftara doğru yaparım diyor. Böylelikle de şerefsiz şerefsizlere akıl vermeye çalışıyor hasılı kelam Müslüman gerekli tedbiri almakla mükellef bir zaaf oluşturmayacak şekilde tedbirini almalı bu noktada da düzenlemeyi ona göre yapmalı e, mümkün mertebede e, cuma ile mükellef olmayan kimselere bu tür vazifeleri yüklemeleri uygun olur e, insanların haftada bir cuma namazları var onu rahat eda edebilmelerinin önünün açılması lazım. Gün be gün ülkemizde de bu tür düzenlemelerin daha rahat hale geldiğini görüyoruz. Ama hala çok eksiklerimizin olduğunu, cumamızın hala bir iş günü olarak geçtiğini ve çok rahat bir şekilde bir takım işverenlerin çalışanları üzerinde baskı kurduklarını ya cuma namazı ya işin diye insanları ikilemde bıraktıklarını zaman zaman duyuyoruz bu yönüyle Müslüman bir ülkede Müslümanların cuma namazında rahatça ibadet yapabilecekleri bir tatil ortamına kavuşmalarını da arzu ediyoruz
0: Allah razı olsun hocam Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Yapımı başlamamış veya bitmemiş binalardan daire satın almak caiz midir?
1: Caizdir. Yani burada önemli olan buna sanat akdi deniyor, istisna akdi deniyor. E, veya işte bugünkü ifadeyle maket üzerinden satış deniyor. Ne tür bir e, daire alacağınızın tespit edilmesi, yerinin, katının e, efendim belirlenmiş olması gerekir. Bir standart çerçevesinde e, belirlenen bu konut alınabilir. Burada tabi e, şimdi Temel problemimiz kavga gürültü çıkartmayacak şekilde her şeyin net olarak belirli olmasıdır. Bunu da bugün çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Maketler üzerinden de görülebiliyor. Örnek daireler üzerinden de görülebiliyor. Efendim çizimler üzerinden de görülebiliyor. İnşaatta kullanılacak en ince detayına varıncaya kadar hepsi şartnamede belirtilebiliyor. Binaenaleyh bu gibi sözleşmeler çerçevesinde e, alım satım yapılmasında bir problem yok yeter ki bunun sağlam bir şekilde belirlenmiş olduğunu görelim bazen tabii burada e, bir takım açıklar meydana geliyor ve bu açıklar üzerinden insanlar mağdur edilebiliyorlar bunlar e, aktin kendisiyle ilgili değil de e, aktin güzel kurulamaması ile ilgili meselelerdir yoksa Ortada bir daire yok. Bunun neresi satışı caiz olacaktır türünden bir e, ifade doğru olmaz. Terziye de gidiyoruz. Ölçümüzü veriyoruz. İşte diyoruz ki bize bir e, takım elbise dik, bir cübbe dik diyoruz. Bir şalvar dik diyoruz. Dolayısıyla ortada bir cübbe yok, bir şalvar yok. Ama e, sipariş veriyoruz ve sipariş üzerine terzi bize bir cübbe dikiyor, bir şalvar dikiyor, bir gömlek Fakat dikiyor. Fakat bu gibi
0: şeylerde hocam yani ufak yani günlük ihtiyaçlarda ürün çıktıktan sonra ödeme yapılıyor. Ama dairelerde tabi önce bir hani bir kaporo bir miktar para en azından
1: hepsinde bir kapora ödeniyor, bir evet. miktar para ödeniyor. Ondan sonra tabi yani biz diyor anlaşmamız şartlarda bu ortaya çıkmadı, o zaman mahkemeye müracaat ediliyor. Hakikaten anlaşmaya uygun yapılmış mı, yapılmamış mı diye. Bu e, çok basit işte bir e, ne bileyim düğün yemeği satın alırken de meydana geliyor. Bir anlaşma yapıyorsunuz düğünde işte şu şu yemekler ikram edilecek diye şu standartlarda olacak bu yemekler diye. Sonra bakıyorsunuz ki sizin damak tadınıza uygun değil. O zaman diyorsunuz ki burada şartlar yerine gelmemiş itiraz ediyorsunuz filan. Bilir kişiye gidiyor olay. Burada da durum 3, aşağı beş yukarı aynıdır. Bir gemi yaptırıyorsunuz veya işte gidiyorsunuz bir e, gemi imalathanesine, e, bir tersaneye gidiyorsunuz orada oturuyorsunuz çiziyorsunuz şöyle bir gemi bana inşa edin diyorsunuz ortada gemi yok e, binaenaleyh böyle bir sözleşme buna istisna hakti diyoruz tekrar ifade etmem gerekirse e, ortada eğer bir arazi söz konusuysa bir arazi varsa ve o arazinin üzerine dikilecek efendim binanın ee, projesi yapılmışsa çizimleri yapılmışsa hatta maketi yapılmışsa işte sizin alacağınız daire kaçıncı katta hangi cepheye bakıyor bu tespit edilmişse ve e, dairenin e, yapım şartnamesi ortaya çıkmışsa pek bir problem kalmamış demektir dolayısıyla burada akdin kendisinde bir problem yok ama uygulanışı esnasında Allah her daim iyi insanlarla karşılaştırsın ...bir takım kötü sonuçların... ...çıktığını görebiliyoruz. Evet.
0: Evet hocam. Diğer bir sorumuz... ...şöyle. İslam hukukunda... ...reşit kime denir? Hak ve vazifeleri nedir? Efendim.
1: Şimdi... E, ...reşit kavramı, bülü kavramının... ...üstünde bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. E, bülü çağı... ...fiziksel bir... ...ayrımı gösteriyor. Yani... Kız olsun, erkek olsun belli alametler ortaya çıktığında artık bülü uçağına erdi deniliyor. Ergenlik yaşı Türkçemizde ifade ettiğimiz şekliyle oluştu deniliyor. Bundan sonra artık bu bireyler bir mükellef olarak kabul ediliyor. Mükellef demek artık sorumluluk sahibi, külfet yüklenmiş demek. Burada birinci sorumluluk dini sorumluluklarımızdır. Cenab-ı bu bireyleri kız olsun, erkek olsun işte ortalama 15-16 yaşında. Artık ülkemizde tabii bir takım e, hormonal bozukluklar sebebiyle de bazen bu yaşın aşağı indiği görülüyor 11-12 yaşlarında kız çocuklarının bülü erdiğini, hatta 10 yaşında kız çocuklarının bülü erdiğini görüyoruz. Kız çocuklarının bülü ermesi, adet olmalarıyla regle olmalarıyla genelde tespit ediliyor. Efendim erkek çocuklarının bülü ermesi ise bir takım fiziki belirtilerin ortaya çıkmasıyla, ihtilam olmasıyla vesaireyle filan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çocuklarımıza da bu tür meselelerin uygun bir şekilde işin uzmanları tarafından anlatılması gerekiyor. Kız çocuklarına annelerin artık onlu yaşlarda Yavaş yavaş bunları dile getirmeleri e, gerekiyor. Erkek çocuklarına babaları artık bu tür bilgileri vermeleri gerekiyor. Evladım şöyle olur, böyle olur. Şu te, şu tür alametleri görürsen bunu bize haber ver. Artık bundan sonra sen tam erkek oldun veya tam kadın oldun diye çocuklar bilgilendirilmeli. Ma mafi işte e, bunun azami sınırıyla ilgili. Osmanlı'da aile hukuku kararnamesinde de 17-18 yaş kızlarda 17 erkeklerde 18 yaş en üst limit olarak görülmüş. Bundan sonra artık herkesin bülü çağına erdiği kabul edilir. İsterse fiziki alametler belirtiler görülmemiş olsun denilmiştir. Çünkü bundan sonra artık binde bir ihtimal bu yaşa geldiği halde ergenlik söz konusu olmamış bireyler düşünülebilir diye. Burada bülü çağında temel kıstas az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi fiziki belirtilerin, alametlerin ortaya çıkmasıdır. Her ne kadar biz akil ve balih diyorsak da yani akli melekeleri yerinde efendim bülü çağına ermiş Müslüman bireyler namazda mükelleftirler, oruçta mükelleftirler, bir takım dini yükümlülükler ve beraberinde bir takım içtimai sorumluluklar da insanlara terettüp eder. Nedir bu? Mesela evlilik yaşı içinde bülü çağına ermiş olması gerekir bireylerin, bülü çağına ermemiş olan bireylerin e, cinsellik anlamında bir evlilik hayatı yaşamaları caiz olmaz. E, fakat buluşane ermiş olmakta cinsellik yaşamak için yeterli sayılmayabilir. bilir buluşane ermiştir ama e, fiziki olgunluğu veya ruhi olgunluğu henüz oluşmamıştır yani hala çocuk olarak devam ediyordur. Evet bu kimseler ihtiyaten namazlarını kılarlar oruçlarını tutarlar ama evlendirilirler mi evlendirilmezler yani cinsellik anlamında bir evlilik hayatının içine sürüklenebilecekleri bir mecraya yönlendirilmezler bunun için biz rüşt dediğimiz aklen kemali ve tasarruf yetkisini ararız nitekim ayeti kerime de <gülüyor> çocukları e, bülü çağına girince imtihan ediniz diyor yoklayınız yani yetim kimseler bunların malları üzerinde vasiler e, kontrol sahibidirler. Bunların mallarını çocuklara teslim etmek için o yetim çocukları sınayınız, kontrol ediniz. Böyle bir tartınız acaba e, eğer rüşt reşit görürseniz çocukları o zaman malları onlara teslim ediniz. Aksi halde yani bir çocuk bülü uçağına ermiş diye işte on yaşında bülü uçağına ermiş çocuk ama para kontrolünü bilmiyor. Efendim e eskiler tedbiri menazil derlerdi ev ekonomisini bilmiyor. Hayatı bilmiyor hayatın gerçeklerini bilmiyor. Bu çocuğu evlendirerek onu bir e yükün altına koymak ne şer'i ne de insani olur. Dolayısıyla rüş dediğimiz, reşit olması dediğimiz insanın onun belli bir e, tasarruf ehliyetine sahip olması anlamına geliyor. Yani piyasada dolandırılmadan hayatını yaşayabileceği toplumun standartlarına sahip bir birey olması anlamına geliyor. Bunun da e, yaş ortalamasını Ebu Hanife Hazretleri asgari olarak ya özür dilerim azami olarak 25 yaş olarak vermiştir. Diyor ki Ebu Hanife 25 yaşına gelmiş birine ben akıllıysa, bülü uçağına ermişse mallarının teslim edilmesi taraftarıyım diyor. Efendim bu hayır şer bilmiyor. Ekonomik tedbir bilmiyor, mallarını har vurup harman savuruyor, israf ediyor. Dolayısıyla malların buna verilmesi adamın mallarını kısa zamanda tüketip topluma yük olmasına, fakirleşmesine sebep olur. Biz buna mallarını vermeyelim türünden görüşe karşı çıkıyor. Sebebi de artık diyor insan hür bir varlıktır, özgür bir varlıktır. İnanın aleyh 25 yaşına gelmiş bir kimse istediği gibi malını harcayabilir. Efendim yok sen malını israf ediyorsun böyle yaparsan fakirleşirsin vesaire filan diye onun malları üzerindeki tasarrufuna mani olunmaz diyor. Fakat mezhepteki diğer alimlerimiz ve diğer mezhepler isterse 40 yaşına gelsin. Eğer bir adam mallarının tasarrufunu yani mesela düşünün evlenmiş adam Ayda üç bin lira beş bin lira bir maaş alıyor. Bu maaşı alır almaz gidiyor. E, mesela her tamamına çikolata alıyor. Çikolatayı çok seviyor dayanamıyor çikolata alıyor eve. Hanım ben sana çikolata getirdim diyor. İşte beş bin bar e, çikolatayı getirip kolilerle eve sokuyor. Hanım diyor ki e bey diyor kira ödeyeceğiz kirayı nasıl ödeyeceğiz. Aa bak hiç aklıma gelmedi diyor. İşte bu adam bülü uçağına ermiş aklı da var çalıştığına göre aklı var yani ama iş bilmiyor reşit değil yani hayatını çekip çevirebilecek bir melekeye sahip değil. Bu gibilere sefih diyoruz yani mal yönetimini bilmeyen insan anlamına geliyor bunlar bunların eline paranın verilmeyeceğini söyler ağırlıklı olarak fakihlerimiz. Bunlar çalışırlar ama para eğer e, evde hanım akıllı bir hanımsa ki buna dikkat etmek gerekir yani bu kimseler evlendirilmez mi evlendirilirler ama hiç olmazsa yani karı kocadan birinin az biraz akıllı olması lazım gelir İkisi de akıllı olursa problem kavga çıkar orada ama biri benim gibi esnek diğer tarafı akıllı olursa orada süt liman hayat devam eder. İkisi de akılsız olursa orada da sıkıntı. Mamafi böylelerine e, çekip çevirebilecek aklı başında bir eş bulunduğunda e, maaş o hanıma teslim edilir. Dolayısıyla evin çekip çevirmesini o hanımlar yapar. Burada temel kriter insanların e, kendi iradelerine hakim olamayıp, Önlerini görememelerinden kaynaklı sıkıntıya girmelerine mani olmaktır. Fakat Ebu Hanife Hazretleri'nin baktığı noktada bunun suistimale açık olmasıdır. Mesela bakıyorsunuz iki kardeşten biri biraz bu yönüyle zayıf öbürü cin gibi maşallah kurnaz. Bütün mal varlığını o yönetiyor öbürüne karın tokluğuna çalışacak kadar bir şeyler veriyor. Bu tür şeylerin önüne geçmek için Ebu Hanife Hazretleri insanın kendi mal varlığı üzerinde özgür olduğunu isterse israf eder isterse tasarruf eder dediğini görüyoruz. Fakat bugünkü noktayı nazardan da baktığımızda bu gibi kimselerin mallarının mutlak surette ellerine teslim edilmesinin daha sonra bunlar açısından da sıkıntı doğuracağını düşünerek ya kendilerine bir vasi tayin edilir veya işte mal varlıkları kontrollü olarak kendilerine verilir. Maaşlarının tasarrufu hanımlarına bırakılır. Burada da tabii adamcağızın rızasıyla bu işlerin olması uygundur. Böyle olması hem şeriatımıza hem de bu insanların kendi maslahatlarına uygun olan bir davranıştır. Bilmiyorum e, sorunun muhtevasının dışına mı çıktık ama reşit olması demek bir insanın bu yönüyle e, yararını zararını öngörebilmesi demektir.
0: Evet. Peki hocam bir de e, bunama halinde yani ileri yaşlılıkta bunama halinde e, bir kişiye vasit tayin edilebilir mi İslam hukukunda?
1: Tabii yani e, bunama her dönemde söz konusu olabilir. E, bazen israf yoğun bir hayatın içerisine girmiş olan kimselere de bu yönüyle e, müsrif olmaları gerekçesiyle mahkeme eğer çocuk çocuğu perişan oluyorsa işte az önce verdiğimiz misalde olduğu gibi adamcağız 10 bin lira maaş alıyor ama aldığı parayı hemen gidiyor işte lüzumsuz bir yerde harcıyor çoluğu çocuğu bir ay ondan sonra e, muhtaç hale geliyorlar bu gibi durumlarda da e, mahkemeye müracaat edilir ve mahkeme tayin edebilir yani mal varlığı üzerindeki tasarrufunu e, aklı başında güvenilir bir kimseye havale edebilir ma mafi, özellikle de günümüzün hastalıklarından olan Demonstr, Alzheimer gibi ileri düzeydeki bu hastalıklar kişilerin mal varlıkları üzerinde hatta kendileriyle ilgili tasarruflarında bir takım tutarsızlıkları ortaya çıkarttığı için, hatırlayamadıkları için, ne yaptıklarını bilmedikleri için bunlara mahkemeye müracaat edilmek suretiyle vasi çıkartılabilir. Ama bir adam 100 yaşındadır... ...fakat akli melekeleri yerindedir... E, ...mal varlığı üzerinde istediği gibi... ...tasarruf edebilir... ...çoluk çocuğunun parayı biz kullanalım... ...babamız kullanmasın... ...babamız kullandığında işte... E, ...ona buna yardım ediyor... ...bunun önüne geçelim diye... ...haksız yere babalarına vasıyı tayin ettirmeleri... ...onların cehennemlik olmalarından... ...başka bir sonuç doğurmaz... ...fakat e, hakikaten artık... ...akli melekelerini kaybetmişse... ...bir kimse... E, hakkaniyet çerçevesinde bunlara vasi tayin ettirilebilir mahkeme üzerinden evet
0: değerli hocam e, bugünkü son sorumuz da e, şöyle e, son aylarda e, çok büyük orman yangınları da olmuştu zannedersem dinleyicimiz e, bunlardan hareket ederek tabiata zarar vermenin İslam açısından günahı var mıdır diyor yoksa ee, bu sadece e, hukuki bir şey mi doğurur bir ceza mı doğurur diye sor, soruyor.
1: Yani bizim açımızdan hukuki ceza, dini ceza demektir. Cenabı Allah e, bütün mahlukatı, bütün evreni yaratmıştır. Biz yaradılmışları yaradandan ötürü severiz diyen Yunus'un dillendirdiği bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla yaratılışa müdahale etmenin her türlüsü haram kılınmıştır binaenaleyh e, sebepsiz bir yere yani insanlığın faydası olmayacak bir şekilde doğada bir eylem yapmakta yasaklanmıştır hele de yangın çıkartmak gibi işte börtü böceğin imha edilmesi haşeratın diri diri yakılması gibi şeyler bunlar bir Müslümanın yapamayacağı şeylerdir bazı şeylere dünyada bir e, cezanın verilmemiş olması bunların basit olduğu anlamına gelmez yani mesela orman yakan bir insana bir ceza verilmemiştir şimdi baktığınızda fıkıh kitaplarımızda da hadis kitaplarımızda da orman yakanın kafasını kesin elini kesin ayağını kesin 10 gün hapse atın ömür boyu ceza verin diye bir ceza yoktur fakat bunun olmaması bu işler yahu cezasız işlerdir anlamına gelmez Bunlar insanlıkla bağdaşmayan şeyler olduğu için bunlara ceza vermek aslında bunların sanki yani hoş görülebileceği anlamına gelir bir şeyin aslında cezasının olması onun makul olduğu anlamını da doğurabilir yani yapılabilen şey ki bu bir ceza verilmiş buna akla gelmiş gibi bir ceza verilmiş bu yönüyle bakıldığında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ateşle ancak ateşin Rabbi azap eder diyor. Birine ateşle azap etmek bir Müslümana yakışmayacak bir şeydir ve insanı Allah muhafaza etsin cehennemlik olmaya götürecek bir eylemdir. Bir Müslüman yani bir karıncayı incitemeyecek kadar merhametli olması gereken bir Müslüman nasıl doğada böyle bir yangın çıkartarak, ateş çıkartarak ee, mahlukatın zarar görmesine sebep olabilir. Allah muhafaza eylesin. Bunlar Müslümanlıkla bağdaşmayacak şeylerdir ve ahirette bunların cezası çok ağır olacaktır. Ancak bir insan tövbe eder, istiğfar eder, pişman olur, nedamet duyar. Cenab-ı Allah affeder. Ona kimsenin diyecek bir şeyi yok. Fakat böyle bir vahşiliği, böyle bir caniliği bir Müslümanın yapması mümkün değildir. Allah muhafaza eylesin.
0: Evet. evet. Allah razı olsun efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.